0: De que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. Entonces, ¿qué es lo que, eh, lo que busca el bautismo? ¿Sí? Primer cosa que yo quiero eh, resaltar de esto: yo sé que acabamos de tener bautismos, es dice que todos absolutamente todas las personas que han sido bautizadas, ¿sí? Han sido bautizadas en su muerte. Ahora, conectar estas dos ideas de repente no es tan sencillo y de hecho requeriría mucho tiempo. Dice, porque somos sepultados, ¿sí? Sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, es decir... ¿Cuál es el símbolo más importante del bautismo? Bueno, lo que el bautismo está simbolizando es la muerte del viejo hombre. Cada que nosotros miramos a una persona que se bautiza, nosotros lo que estamos viendo es que esa persona de una manera simbólica está diciendo yo he muerto al pecado, yo he muerto a esa vieja forma de vida, ¿sí? ¿Para qué? A fin de que como Cristo resucitó, ¿sí? también nosotros andemos en vida nueva. Es decir, aquí lo que podemos mirar es que Pablo está diciendo que como Cristo resucitó, eso a nosotros nos va a llevar a andar en una vida nueva. Entonces, ¿El bautismo salva a una persona? La respuesta es no. ¿El bautismo asegura que una persona eh, ha sido redimida? La respuesta es no. ¿Un creyente redimido se bautiza? La respuesta es sí. ¿Por qué razón? Porque cuando el Espíritu Santo convence al hombre de pecado, de justicia y de juicio, lo va a convencer de hacer lo que la palabra de Dios dice que debemos hacer. ¿Qué es lo que la palabra de Dios nos dice? Bueno, no, Jesús nos dejó estos mandamientos. Porque Pablo le está diciendo a esta gente, no saben que los que hemos sido bautizados, hemos sido bautizados en su muerte. Es decir, la, la, lo primero que quiere lograr el bautismo es recordar que tú estás muerto al pecado. Sí. Eso es lo primero y quiero entrar en una etapa, algo que de repente puede ser un poquito complejo Que es el tema de la libertad, miren realmente si tú te pones a analizar la libertad Y esto lo, lo digo con, eh, no con pena pero me hizo reflexionar a lo menos espiritual que te puedes imaginar Me hizo reflexionar sobre eso y fue que hace días, yo sé que Claudio es el que ve películas y trata de hacerle un una, una exégesis, pero yo esta vez también lo hice. Entonces, estaba yo viendo la película de, de Avengers y cuando Loki, si tú no sabes quién es Loki, no te preocupes, pero es un personaje donde empieza a reflexionar acerca de, de, la, de, que lo, de que el ser humano no necesita libertad, que el ser humano grita por ser esclavo de algo. Y ya terminó eso y después me puse a leer la Biblia y caí en cuenta de esto. La libertad realmente es una utopía. El ser humano no está diseñado para ser libre. O es esclavo del pecado o es esclavo de Cristo. En sí la, la verdadera libertad no consiste en que tú hagas lo que te venga en gana. La verdadera libertad es Jesús es estar en Él, estar bajo su voluntad. Y yo sé que Dios nos hizo libres. De hecho, vamos a cantar una canción que se llama Hay Libertad. ¿Sí? Porque la expresión de libertad es como la búsqueda de todo ser humano. Quiero ser libre, quiero ser eh, eh, libre de esto, quiero, quiero liberarme de esto. La realidad es que en sí la libertad como concepto es una utopía. ¿Por qué? Porque siempre estamos esclavizados a algo, o al pecado o al Señor, porque la palabra siervo significa esclavo. Solamente que nosotros ahora somos siervos por amor y somos siervos que somos hijos, que somos amigos, pero la libertad no es hacer lo que tú quieras. Una persona que dice, yo hago lo que yo quiero porque soy libre. No, no eres libre, eres esclavo. Eres esclavo de ti mismo, de tus deseos, de la carne, de, de la vanagloria del mundo. En sí la libertad como tal existe en Cristo. Él es la libertad. Él es. La única forma que el hombre puede experimentar esa sensación de libertad es cuando obedece a Dios. Entonces Pablo lo que dice es que el bautismo una persona que realmente ha sido bautizada en Cristo Lo va a llevar a esta Lo que Pablo llama esta vida nueva Es decir Si tú te, te bautizaste Pero tú al final del día sigues viviendo exactamente igual Lo que tú hiciste fue remojarte Lo que tú hiciste fue echarte un clavado a la alberca Pero realmente eso no fue un bautismo Porque el bautismo sí o sí te debe llevar a esta vida nueva. ¿Ok? Entonces, continuamos. Eh, esto es parte de lo que nosotros eh, enseñamos. Creemos que el bautismo cristiano es la inmersión en agua de un creyente en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo para manifestar en un emblema solemne y hermoso nuestra fe en el Salvador crucificado, sepultado y resucitado cuyo efecto es nuestra muerte al pecado y resurrección a nueva vida mira hay personas y de hecho hay bien los cristianos hay una canción muy muy linda de Marcos Vidal eh, que dice antes los llamaban nazarenos después cristianos hoy no saben cómo llamar a cada grupo hay tantos dice antes morían abrazados en la arena del circo romano y hoy discuten si al orar hay que alzar o no las manos. ¿sí? Es decir, Marcos Díaz lo que escribe en esta canción es que actualmente el cristianismo se pelea por muchas cosas que a veces no entiende. Y una de estas grandes luchas es si el bautismo debe ser en el nombre de, de Jesús o en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Jesús dijo que bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Pero cuando tú miras a, en el Nuevo Testamento en Hechos dice que ellos bautizaban en el nombre de Jesús de hecho en la conversión con Pablo tú vas a ver que lo que le dicen a Ananias a Pablo es que se bautiza en el nombre de Jesús ¿Sí? ahora entonces entonces hay una gran diferencia en esto Sí, la obediencia total a las instrucciones que Jesús nos dio nosotros cuando bautizamos bautizamos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo porque así nos enseñó Jesús entonces dices y los discípulos que recibieron esa primera orden, ¿por qué no lo hacían así? Cuando ellos, Ananías, eh, eh, los apóstoles, están diciendo bautizarse en el nombre de Jesús, no estaban diciendo que ellos únicamente mencionaban eso. Lo que estaba diciendo es que ellos estaban bautizando bajo la enseñanza y bajo el señorío de Cristo. ¿Sí? No es que ellos dijeran, te bautizan en el nombre de Jesús y como que me olvido del Padre y del Espíritu Santo. No, lo hacían ¿Por qué? Porque recuerda, el bautismo no era algo exclusivo del cristianismo. El bautismo era algo que practicaban los judíos. Era una forma en que los judíos eh, reconocían a un gentil, ahora lo, 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 lo adoptaban como parte del, este, del pueblo judío. ¿sí? Entonces, el bautismo es en el nombre de Jesús en el sentido de que lo hacemos bajo el Señorío de Cristo. Pero la forma que debemos bautizar debe ser en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Por qué razón? No porque hay un mantra ahí mágico que si no lo haces así entonces el bautismo no funciona. No. Es de esa forma. ¿Por qué? Porque reconocemos que la obra salvífica es una obra totalmente trinitaria. El Padre fue quien decretó. El Hijo es quien ejecutó y el Espíritu Santo es quien convence al hombre. Entonces, ¿el Espíritu Santo fue crucificado? No. ¿El Padre fue crucificado? No. ¿El Espíritu Santo murió? No. ¿El Padre murió? No. ¿Cristo murió? Sí, en la cruz. ¿Sí? Entonces, esa es la razón por la cual nosotros lo hacemos de esta manera y la forma es la razón por la cual nosotros defendemos esto. Ahora, pasamos a la cena del Señor. Dice Corintios: Así pues. Todas las veces que coman de este pan y beban de esta copa, la muerte del Señor anuncian hasta que Él venga. Entonces, la cena del Señor es, ¿qué creemos nosotros? Los miembros de la iglesia, por el uso sagrado del pan y del vino, conmemoran juntos el amor de Cristo hasta su muerte, precedido siempre por un solemne autoexamen. Mira, tomar la cena del Señor es algo hermoso, es algo precioso, pero es algo peligroso. Según el mismo autor de Corintios, Pablo. Y ahorita vamos a ver por qué. Calvino decía respecto a los sacramentos. Él decía, los sacramentos conllevan las más claras promesas. Y ellos tienen esta característica por sobre y más allá de la palabra porque ellos representan para nosotros como una pintura en una imagen de la vida. Es decir, lo que Calvino decía es que la hermosura de los sacramentos, del bautismo, de la cena del Señor es que a diferencia de la, de, de, de la escritura, que evidentemente es, eh, es por sobre esto, pero lo que hacen es que te están mostrando una pintura. Tú estás viendo algo gráfico. Tú estás viendo, al momento que una persona es bautizada, tú estás viendo de manera gráfica esa muerte y esa resurrección. Estás viendo como una pequeña parábola de lo que el Señor hizo y de lo que será nuestra vida. Porque todos nosotros, a menos que el Señor regrese antes, todos nosotros vamos a morir. Pero un día, dice la Biblia, que con voz de mando y con trompeta de Dios, dice que los muertos resucitarán, los muertos en Cristo resucitaremos primero. Es decir, un día de la misma forma como, como la persona que es bautizada sale del agua de la misma forma, tu cuerpo va a ser resucitado. Ahora, esto no va a ser una imagen apocalíptica tipo de este, eh, Walking Dead o sea que todos vamos a salir de la tumba y va... no, de hecho va a ser algo sumamente espectacular en el sentido de que todos nosotros resucitaremos con cuerpos glorificados esto no significa que las tumbas se van a abrir y... no, o sea, cómo lo hará Dios no lo sé, porque la realidad es que hay cuerpos que ya están hechos totalmente polvo ¿sí? de hecho entramos al otro tema allí y estoy tocando temas breves porque de eso se trata la escuela dominical que tienen que ver con, este, con, con estos temas misceláneos. Cuando una persona muere, ¿es correcto que la cremen o es incorrecto? La, la realidad es que no hay diferencia entre una u otra. ¿sí? No es pecaminoso el cremar a una persona, aunque tú puedes tener ciertos principios y ciertas comidas. Yo en lo personal eh, pienso que... Yo preferiría sepultar a una persona, un ser amado, ¿por qué razón? Simplemente porque el cuerpo, aunque sí es cierto, este cuerpo no es, este, no es donde vamos a estar siempre, pero el cuerpo que tenemos está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Entonces, desde mi particular, subrayo, particular convicción, ¿sí? Creo que el cuerpo sigue mereciendo un respeto porque está hecho a la imagen y semejanza de Dios. Y creo que los procesos naturales eh, siempre serán mejores que los procesos artificiales. Repito, es meramente una convicción personal, pero al final del día, si algo hubiera ocurrido en medio de esta pandemia pues no había opción de hacer otra cosa. Y si en algún momento yo tengo que hacerlo, no tendré ningún cargo de conciencia, ni tendré ningún tipo de pecaminosidad. Simplemente estoy dando razones por las cuales eh, algunos... Miren, en, en, en la Europa medieval, eh, después de la Reforma, los, los primeros eh, cristianos te, de, de, después de la Reforma, tenían un respeto tan alto sobre aún el cuerpo... Que en las grandes catedrales de Europa reformadas, es muy común que ahí había cementerios. O sea, había, ahí los sepultaban a las personas en los, en los jardines de las catedrales. ¿Por qué? Por el hecho del respeto. No es por el hecho de que hay personas que dicen, no, es que si tú cremas, cuando, cuando venga la resurrección, ¿qué va a pasar si ya no hay cuerpo? Eso es absurdo. ¿Sí? O sea, Dios tiene el poder, ¿sí? O sea, no es un tema de que dice Dios, ay, ya me le hicieron polvo, ¿ahora cómo le hago para armarlo? Si sí, no, o sea, no, no tiene nada que ver con eso. De hecho, pensando en los santos como Job, que es prediluviano, o Noé, sí, su cuerpo está hecho polvo, ¿sí? Entonces, tiene que ver solamente con eso. Entonces, continuamos. ¿Cuáles son los objetivos de las ordenanzas? Bueno, te, podemos ver prácticamente cuatro. Primero, ellos representan a Cristo y sus beneficios para nosotros, Sí, eh, Esto es muy claro en el caso de la cena, pero en el caso del bautismo están representando la obra de Cristo y el beneficio que trajo para nosotros. También confirman nuestro interés en Él. Nos recuerdan que Cristo ha muerto y resucitado para la remisión de nuestros pecados. Es decir, cuando tú tomas la cena del Señor, estás mostrando este interés en Él. Estás mostrando este interés en lo que Él dijo y en lo que Él enseñó. ¿Sí? Otra, tres, marcan de forma visible la iglesia respecto al mundo. Es una forma en la cual nosotros nos identificamos con Cristo, nos identificamos con su obra, nos identificamos con lo que Él ha hecho. Y cuarto, nos dedican al servicio de Dios en Cristo de acuerdo a su palabra. Entonces, ya entrando un poquito más en estos temas, ¿por qué el bautismo importa? Y esta es una pregunta que algunas, algunos han hecho. O sea, ¿por qué es tan importante el bautismo? O sea, si entendemos que el bautismo no salva, si entendemos que hay cristianos que no se bautizaron por X o por Y razón y están con el Señor y también sabemos que hay personas que se bautizaron y que estarán en el infierno, ¿por qué el bautismo es importante? O sea, ¿por qué el bautismo entonces tiene una trascendencia tan importante? Y aquí va la respuesta... Eh, más profunda a esto Simple y sencillamente porque es un mandamiento dado por el Señor mismo En eso radica la importancia del bautismo Que es una instrucción que fue dada no a través de Pablo No a través de alguno de, sus, de, de, de los apóstoles Fue dada de los labios de Jesucristo mismo Entonces si Jesús le dio importancia al bautismo el Padre mismo, mira, solamente en toda la Biblia, en los 66 libros que tiene la Biblia, solamente Dios el Padre ha hablado dos veces. Todos los diálogos que tú ves de Moisés, fue Moisés hablando con la segunda persona de la Trinidad. Todas las veces que Dios habló, era el hijo comunicándose con el hombre. Solamente tenemos dos veces que el padre habló. Y una fue en el bautismo de Jesús. Entonces, para el propio padre, el bautismo es muy importante. Solamente el padre habló en el bautismo de Jesús... Y en la transfiguración de Jesús. Y el mensaje fue prácticamente el mismo. ¿Sí? Este es mi hijo amado. En que me complazco. Este es mi hijo amado. A él escuchen. ¿Sí? Entonces vaya que el bautismo es importante. Y la única representación. La única... Eh, Ves que el Espíritu Santo se hizo visible en toda la historia de la humanidad fue en el bautismo de Jesús que descendió en forma de una paloma es la única vez entonces te das cuenta que el bautismo es importante o sea es sumamente importante el bautismo no es un acto de cae vamos a la alberca y no hay o al río o a ver a dónde echamos a una persona y ya y después des después usamos carne si nos la pasamos bien no, el bautismo es sumamente importante Ahora, ¿quién debe ser bautizado? ¿Quiénes son las personas que deberían ser bautizadas? Bueno, vamos a ver dos aspectos que está Que es el credo bautismo y el paido bautismo ¿sí? Y vamos a comenzar por el paido bautismo Paido es una palabra en griego que significa niño o pequeño Entonces paido bautismo es bautismo de infantes Ah, tenemos hermanos, no solamente el catolicismo bautiza niños También lo hacen nuestros hermanos presbiterianos Ellos bautizan niños Y ellos tienen básicamente el argumento a favor O el único argumento, por lo menos que yo encuentro Y que este es el texto donde ellos se toman siempre es este Cuando Pedro les dice arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes para perdón de los pecados y reciben el don del Espíritu Santo, porque para ustedes, aquí me faltó, ah, no, sí está, porque para ustedes es la promesa y para sus hijos, ¿sí? Eh, y para sus hijos y para todos los que estén lejos, por cuantos, para cuantos el Señor nuestro Dios llamar Entonces, el argumento de ellos es este: que ellos dicen, Pedro dijo que el, que el bautismo es una promesa también para los hijos. Entonces, eh, nuestros hermanos paedobautistas, ellos lo que creen es que todo, toda familia hay una promesa, sí una promesa eh, que entra dentro del pacto en el cual los niños eh, deberían ser bautizados porque son parte del pacto. Entonces, ellos lo que dicen es que en el Antiguo Testamento la señal del pacto era la circuncisión En el Nuevo Pacto la señal es el, el, este, el bautismo Ahora no enseñan que todo hijo de creyente es creyente Porque ellos dicen de la misma forma como había judíos circuncidados Que no eran hijos de Abraham porque Jesús dijo Ustedes no son hijos, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo Porque Dios puede levantar hijos de Abraham aún de las piedras ¿sí? Entonces había judíos circuncidados que nunca fueron, que no son salvos vaya Y ellos enseñan de la misma forma puede haber niños bautizados que nunca alcanzarán salvación Entonces básicamente este es el argumento que el, el, nuestros hermanos... Obviamente, si estuviera que Arce Sproul, me diría, a ver, mijo, siéntate y te voy a explicar. ¿No? Obviamente, eh, pueden tener otros tipo de argumentos. Si tú quieres conocer un poco más acerca de esto, en Internet hay un muy buen debate, un debate hermoso. Primero, porque lo que más aprendes es cómo debatean hombres de ese nivel. Un debate entre John MacArthur y Arce y Sproul respecto al bautismo. Obviamente, MacArthur, eh, credo bautista... Eh, Arsis Paidobautista Bautista es un debate hermoso, primero por ver el nivel de respeto, el nivel de, de humildad al momento de debatir, y tercero, ver el tamaño de argumentos que cada uno tiene. Ahora, en nuestro caso, nosotros no somos paidobautistas, Bautistas, nosotros somos Credo Bautistas, ¿sí? Nosotros creemos eh, que el bautismo debe eh, tener esto. Primer cosa, nosotros eh, vemos estos argumentos a favor de, ¿qué es el credo bautismo? El credo bautismo es bautizar únicamente a personas que pueden de alguna forma eh, mostrar que son creyentes. Nosotros no tenemos una copia del libro de la vida, evidentemente, pero tenemos que mirar que haya por lo menos el deseo y la decisión de hacerlo. ¿Cuáles son los argumentos a favor del credo bautismo? Primero, que en el Nuevo Testamento describe lo que representa el bautismo y describe una nueva vida en Cristo. Es decir, un bebé no tiene la oportunidad de demostrar una nueva vida, simplemente nació. ¿sí? Otro argumento es que cuando el Nuevo Testamento pone en paralelo el bautismo y la circuncisión, hace un paralelo del bautismo no con el viejo pacto de la circuncisión de la carne, sino con la circuncisión del corazón. Es decir, bíblicamente hablando y desde, desde, desde nuestra óptica, nosotros no vemos ninguna conexión entre la circuncisión y el bautismo. ¿Por qué? Porque la circuncisión era sobre la carne. Y en el Nuevo Pacto la circuncisión no tiene nada que ver con el cuerpo, tiene que ver con el alma. ¿sí? Un cambio de corazón, un, un corazón regenerado. Entonces, otro argumento es que evidentemente no existen claros ejemplos de bautismo en el Nuevo Testamento. Y ahora, esa palabra claros ejemplos es una palabra muy humilde para usar porque realmente... Si fuéramos muy dogmáticos diríamos No hay ningún ejemplo de bautismo en el Nuevo Testamento Agregamos la palabra claramente por humildad De pensar que pudo suceder Sin embargo no tenemos ningún ejemplo De algún niño siendo bautizado en el Nuevo Testamento Y no existen referencias conocidas a bautismos de infantes En la iglesia temprana Aunque evidentemente hay muchas referencias al bautismo de adultos. Entonces, esas son las razones por las cuales nosotros como iglesia nos consideramos una iglesia credo-bautista. ¿Por qué razón? Porque no vemos de entrada en la Biblia ningún ejemplo, no vemos ninguna conexión entre la circuncisión del, Nuevo Testamento, del Antiguo Testamento con la del Nuevo, no vemos ningún ejemplo en la Biblia de un niño siendo bautizado y en la iglesia histórica, los primeros padres de la iglesia, Ireneo, Policarpo, eh, etcétera, ellos nunca describen algún bautismo de algún infante. Entonces, esos son la, los argumentos al favor. Ahora, te digo, si tú quieres conocer más de este tema y conocer más de la postura Paidó bautista también, yo te animo a que veas ese debate. Nada más pon así, debate John MacArthur, Archie Sproul, bautismo, y lo vas a poder ver. Me parece que sí está subtitulado. Si mal no recuerdo Y es un debate hermoso realmente O sea, aprende uno muchísimo Yo creo que lo que más uno aprende de eso Es ver la humildad Y el respeto con el que se debe eh, Debatir eh, Distintas opiniones Ok, ahora ¿qué es la cena del Señor Ya nos vamos un poquito más rápido La cena del Señor es una comida De pan y vino para conmemorar La muerte de Cristo La que nos asegura nuestro perdón por parte de Dios, esto es lo que Pablo nos describe en Corintios 11 Es decir, nosotros tomamos eh, un poco de pan, nosotros no tomamos vino En el caso por ejemplo de iglesias, por ejemplo los, los, los presbiterianos Yo una vez fui a, un, este, a una cena del Señor eh, en una iglesia presbiteriana Y pues me dan el vasito, pues yo me la aviento y dije, aburro ah, ¿No? Y me dijo él, me dice, ¿qué? Esperabas tu juguito de uva, este Bautista, porque ellos sí le ponen vino, o sea, sí si usan vino, no usan este jugo de uva. Nosotros hacemos, eh, por sabiduría, nosotros ocupamos jugo de uva, ¿por qué razón? Porque, pues si tenemos algún hermano que esté luchando con salir del alcohol, imagínate un hermano que lleva abstemio. 20 años y en la cena del Señor, pues tú le estás dando mes con mes un sorbito de vino, pues pudiera en él despertar otro tipo de cosas. Por esas razones que nosotros lo hacemos así. Ahora, nosotros ocupamos pan normal. Hay personas que hacen un pan especial, les gusta prepararlo. Y yo lo que creo es que debe haber un respeto en ello. No tiene nada de malo el hacer la cena del Señor con, con galletitas, marías, marías, no, perdón, galletitas saladas. Eh, no tiene nada de pecaminoso hacerlo así sin embargo creo que la actitud es lo que es del corazón y la reverencia que le demos a esto sí importa miren nosotros aquí en la iglesia en una ocasión nuestra primera cena el señor de la iglesia compraron un pan bueno un pan de ajo delicioso que nada más faltaba que te trajara un poquito de jamón serrano un quesito y o sea estaba demasiado rico el pan Después ya optamos por otro tipo de pan y estuvimos llevando la cena del Señor bastante tiempo Pero hubo una ocasión donde en la cena del Señor trajeron de estos bizcochitos para, para las cremas Esa vez yo sí me molesté muchísimo ¿Por qué razón? ¿Porque era algo indigno? No, no es que fuera indigno El asunto es que no somos una iglesia Yo le pregunté a la persona que le tocó traer la, la, este, eso y le dije ¿Y ahora por qué pasamos de comprar pan? Ah, lo que pasa que se me olvidó y pasé al Oxxo antes de venir acá. O sea, eso sí muestra una parte de me vale. Si nosotros fuéramos una iglesia que estuviera en la punta del cerro, donde tuviéramos, eh, todos nosotros estuviéramos en una condición económica eh, muy precaria, adelante, y eso sería más que suficiente para tomarlas en el Señor, pero no es nuestro contexto. ¿Sí? Entonces sí debemos mostrar una reverencia en esta parte, no porque los elementos sean algo, pero sí representan algo y representan al Señor mismo. Entonces por supuesto que debe haber una reverencia en ello y por supuesto que debe haber un respeto. Mírense yo, mis es que o sea a mí honestamente comprar lo que sea Simplemente como que el hook encontré, el que hubo ahí, el primero que agarré, sin tener ni siquiera el pensamiento. Podemos, porque nuestra economía nos lo permite, comprar lo mejor. sí ¿Por qué razón? Por lo que representa. Y es que la verdad, hermanos, miren nosotros hacemos la cena del Señor una vez al mes, precisamente para dar un poco de espacio, para que esto no se vuelva una costumbre. Porque, hermanos, la cena del Señor tiene una profundidad Y nosotros debemos tomarlo con reverencia Pero la reverencia comienza desde quien compra los elementos La reverencia está al momento de repartir los elementos La reverencia está desde la hora en que llegamos a tomar la cena del Señor Amados la cena del Señor es importante los católicos lo han llevado a un extremo eh, donde ellos definitivamente creen en la transubstanciación de la hostia, que ellos creen que sí se transforma literalmente en, en, en carne. Nosotros no creemos eso, sí, pero nosotros sí tenemos una postura luterana en el sentido de decir, si sí, el pan no es Cristo, pero representa a Cristo y Cristo está presente en el momento en que estamos tomando la cena del Señor. Y esto es algo que quiero que tengas en mente. Tú, ¿qué hubieras comprado o qué hubieras tomado o qué comprarías o, qué, o cómo tomarías la cena si supieras que Jesús corporalmente va a estar presente o sea que Jesús va a estar corporalmente en carne y hueso, lo vamos a poder tocar y ver de entrada te ¿llegarías tarde? segunda, ¿compraríamos el primer pan que se nos cruce con el primer jugo que nos encontremos? no, ahora ¿qué nos lleva a pensar que Jesús no está presente? Jesús está presente Y Él evalúa el corazón Evidentemente Porque también nosotros podíamos agarrar y comprar el a Mandar a hacer jugo De, uva, de uvas suecas Y este, de viñedos No sé de dónde, y mandar a hacer un pan Acá extraordinario, bueno si el corazón está mal De nada nos serviría Pero si hay una reverencia en ello ¿sí? ¿Por qué razón amado? Por lo que nos recuerda ¿Y qué es lo que La cena del Señor nos recuerda? Primero, nos recuerda el pasado. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Ahora, nosotros siempre tenemos una meditación acá. Y alguna vez alguien preguntó, es que hubo una meditación donde no se habló de la pasión de Cristo ni de su muerte. Ni? Y dijo, es que hoy como que no estuvo muy ad hoc la cena. No, a ver, amado. Jesús dijo, hagan esto en memoria de mí. Hacer memoria de Jesús... Es tomar cualquier texto de la Biblia que nos recuerde a Jesús. Y cuando yo veo el arca de Noé, a mí me recuerda a Jesús el arca de Noé. Me recuerda cómo Él nos salva de un mundo perdido. Yo puedo tomar cualquier historia de... Yo, yo puedo tomar la historia de José, el soñador, y ver la mano de Dios. Puedo, ver, puedo tomar la, la, la historia de Job y ver la, la providencia de Jesús... En un hombre. Entonces todo lo que me recuerda a Jesús. Y es que toda la Biblia me debería de recordar a Jesús. Entonces cualquier texto de la Biblia es un buen texto para hacer una meditación sobre, eh, sobre Jesús. Entonces ¿qué es lo que nos recuerda cuando tú tomas la cena? primera cosa te recuerda el pasado. Pero también el presente. Porque Pablo dice que tenemos que discernir el cuerpo de Cristo. Es decir, cuando yo tomo la cena del Señor, hago memoria de lo que Él hizo. Pero también hago memoria de lo que Él está haciendo en mi vida. De lo que Él está obrando en mi vida. De cómo el Señor me está transformando, me está cambiando, me está moldeando a la imagen de su Hijo Jesucristo. Pero también me recuerda el futuro. Porque proclamamos la muerte del Señor hasta que Él venga ¿Te das cuenta de la profundidad que tiene la cena del Señor? Y estoy tomando esto a grandísimos rasgos Pudiéramos profundizar en cada uno de estos puntos en una clase de una hora Cuando tú tomas la cena del Señor Eso nos recuerda lo que Él hizo Lo que Él está haciendo y lo que Él hará Es decir Toda nuestra existencia Está segura en Cristo Y eso nos recuerda Cada que tú y yo tomamos La cena del Señor Nos está Recordando lo que Él es ¿sí? Ahora qué logra la cena del Señor Bueno Es una oportunidad regular Para el autoexamen Para poder mirar Cómo está nuestra vida Pero no para sentir una condenación Miren, de repente me había tocado ver personas que no toman la cena del Señor Y cuando les pregunto, oye, ¿por qué no la tomaste? No, la verdad es que han dado mal esta semana ¿Y quién te dijo que tus obras son las que te hacen digno de tomar? O sea, si todos fuéramos honestos Pues ninguno tomamos la senda nunca algunos, digo, no es mi caso Porque no estoy casado, pero algunos de ustedes A lo mejor llegaron peleados acá porque su esposa Sus hijos se tardó en salir de bañarse Y tú ya, bien, ya pegaste dos, tres gritos ¿sí? Y ya vienes aquí a tomar la cena Pues no la deberías de tomar Entonces, y de verdad hay personas que no la toman Por eso, es alguna persona No en esta iglesia, en, este, en otra Y es que me peleé muy feo con mi esposo Le dije, bueno, pues que eso es Cada, cada, cada ocho días O cada ocho días es la misma bronca, ¿no? O sea, nunca tomaría la cena del Señor, pero sí es bueno hacer un autoexamen, ¿sí? Y poder mirar y, y ponerte a cuentas con el Señor en ese momento, pero también es una oportunidad regular para comprobar nuestras relaciones en la iglesia. Mira, cuando Pablo habla del peligro de tomar la cena del Señor, dice él que el que toma la cena sin discernir el cuerpo de Cristo, dice que condenación toma. O sea, bebe para sí. Ahora, ¿te has puesto a pensar qué es discernir el cuerpo de Cristo? ¿Quién es la cabeza de la iglesia? ¿Quién? ¿Y quién es el cuerpo? Nosotros. Cuando Pablo dice que si tú tomas sin discernir el cuerpo de Cristo, lo que Pablo está diciendo es que si tú no estás considerando a tus hermanos eso sí es grave ¿Sabes cuál debería ser la única razón por la cual tú o yo deberíamos de abstenernos de tomar la cena del Señor? Y eso sí es lo que Pablo está mandando Cuando hay problemas de división entre nosotros Cuando tú sabes que hay un hermano que tiene algo contra ti y no lo has arreglado Cuando tú tienes algo contra un hermano y no lo has arreglado eso es discernir el cuerpo de Cristo de hecho toda la razón por la cual Pablo escribe 1 Corintios es para tratar un tema de división en la iglesia cuando llega al capítulo 11 Pablo sigue hablando acerca de eso y si algunos de ustedes llegan y comen, ignoran a unos, unos tienen hambre porque ya estaban tan divididos entre ellos que hacían este tipo de distinciones ¿cuál es el pecado al cual se refiere Pablo en Corintios 11? este Tomar la cena del Señor sin discernir el cuerpo de Cristo. Sin ir con tu hermano y decir, ¿sabes qué? Tenemos que platicar. Quizá yo tengo que pedirte perdón. O quizá pues, tú tengas que perdonar a una persona. ¿sí? Eso es tomar indignamente. Entonces es una oportunidad para comprobar nuestras relaciones en la iglesia. Es un recordatorio de nuestro perdón. Mira, de hecho, cuando tú estés luchando, dices, es que... De verdad tuvo una semana terrible Ponte a cuentas con Dios Y con más razón toma la cena del Señor Porque la cena del Señor lo que te recuerda es eso Que Cristo murió por tus pecados o sea es cuando más deberías de tomar la cena del Señor diciendo yo no soy digno y que hayas tenido una, una semana pesada te deja muy en claro cuán indigno eres del sacrificio de Cristo y con más razón deberías de tomarlo porque te está recordando cuán indigno eres pero cuán amado eres entonces sí tómala pero lo que está mal es simplemente que te pasen el pan, te en el agua y dicen, ah, me lo paso así como viene y la verdad estoy pensando en qué voy a comer al rato, estoy pensando en que, ah, ya tengo hambre, ya me quiero ir, a ver, hasta qué hace, se va a prolongar esto, a ver, a ver, ahora qué van a cantar. No, o sea, el problema es tomarlo simplemente sin pensar. Pero si tú estás consciente, Señor, tú sabes cuánto he fallado esta semana. Y esto me está recordando Cuán indigno soy Pero cuán amado También soy ¿Sabes cuándo resplandece más La gracia sobre ti? Cuanto más claro tengas Tu pecaminosidad No para volvernos cínicos Sino para Contristar nuestro corazón De mirar cuánto Dios nos ama. Y último, es un recordatorio de la naturaleza pasajera de lo físico y la naturaleza eterna de lo espiritual. Ah, no, perdón, me falta más. Es una imagen del cielo, evidentemente, nos está recordando nuestra eternidad. Es una advertencia de juicio también para los que no participan. Es decir, cada que tú vas y ves un bautismo, cada que tú ves que la, escuchas de la cena del Señor, y tú no eres parte de eso, te está recordando eso. Y es un recordatorio de lo que está en juego en nuestra, en nuestra unidad como congregación. ¿Sí? Y último, Jesús tomó esto muy en serio y fue de hecho esto uno de los últimos actos de su ministerio terrenal. ¿Sí? Entonces, con esto terminamos y vemos la importancia que tiene la cena del Señor. La próxima semana que tendremos Santa Cena, yo te animo, recuerda esto y tomémosla con esta reverencia que merece y que el Señor pues nos siga ayudando a poder. mirar. nada me faltó un punto respecto al bautismo. Miren, nosotros anteriormente ah, habíamos hecho una onda de que solamente bautizábamos personas que fueran miembros. Sin embargo, platicando y de las conversaciones que ahora tenemos todos los lunes como, como pastores, pues nos dimos cuenta que eso realmente suena lindo, pero no es bíblico. ¿Sí? Porque el único requisito para ser bautizado es ser creyente. Eso nos lo deja claro la persona, eh, siempre lo digo mal, el etíope es etíope o etíope. Este, bueno, él, él fue bautizado... Ahora, ¿se bautizarán inconversos? Sí. Felipe bautizó un inconverso. Bautizó a Simón el mago. Entonces, o sea, eh, nosotros simplemente lo que podemos es preguntar, ¿has creído en Cristo? Evidentemente, si supiéramos, tuviéramos información de alguna situación delicada o grave que hay que arreglar, evidentemente, pues le diríamos a esa persona, Prima regla, pero si no sabemos nada de eso y la persona quiere bautizarse, la respuesta es como Felipe: ¿qué impide que seas bautizado? Simplemente damos un pequeño curso, pues para de alguna manera ayudar a las personas a que estén conscientes de lo que van a hacer. ¿Ok? Entonces, eh, ¿alguna duda, pregunta respecto a lo que hemos visto? Ok. Si no es así, pues vamos a terminar orando. Padre, gracias por tu palabra. Yo te ruego, Señor, que bendigas la vida de mis hermanos y que, Señor, tú nos des de tu gracia en este tiempo. Ahora, Señor, que más tarde vamos a escuchar eh, tu palabra a través de la vida de, de nuestro pastor Armando. Yo te ruego, Señor, que lo, que lo uses. Y, Señor, que nos des gracia para que cada que tomemos... Eh, esta cena y cada que sepamos que alguien se va a bautizar, Señor, nosotros recordemos la importancia que esto tiene. Te pedimos todo esto en el nombre de Jesús. Amén.